0: Glória a Deus, Deus te abençoe com a paz, amém, amém. na terça feira passada, quem estava terça passada diga amém, amém. acho que tem mais gente hoje aqui né, quem não veio terça passada perdeu né, vai ficar assim meio que flutuando, mas Deus é bom, é, eu falei na terça passada na verdade foi só uma pincelada para vocês se encaixar no que vai ser ministrado daqui para frente que não temos muito tempo, é hoje e terça-feira que vem encerramos terça-feira passada falei para vocês que Deus trouxe muita revelação do fim para Daniel mas Daniel diz, não entendi porque Daniel não entendeu, porque Deus selou a profecia foi fechada e o, e o anjo vai dizer, está fechado até o tempo do fim. Quando vem os apóstolos de Jesus trazendo a revelação, como o apóstolo João em Apocalipse, ele traz muitas revelações do fim, e dessa vez, Apocalipse 22, 10, vai dizer, João, não selles as palavras, porque o fim está próximo. Então Daniel não entendeu, porque só iriam entender no tempo do fim. E chega o tempo do fim, próximo do tempo do fim, Deus traz a revelação ao João e dizendo, João, não coloque o selo. De forma que quase tudo que está escrito no, no Apocalipse de João, está essa revelação contida no livro de Daniel. É por isso que eu digo que, na verdade... O Evangelho e o Apocalipse, ele vem trazendo a abertura que foi fechada no selo de, de Daniel. Então, Daniel, Deus fecha o selo e tudo aquilo ali que Deus revelou a Daniel, hoje está sendo aberto para vocês. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É isso. Que maravilha. Então, o que foi que Deus falou para Daniel? Estou com vocês em Daniel capítulo 2. Olha só pessoal, antes de eu ler e orar, eu queria que você pegasse a caneta e anotasse, por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar lendo os textos, eu vou falar um monte de coisa aqui, do que eu vim lembrando de cabeça, para depois você pegar a sua Bíblia em casa e ler, não dá para dizer, abre a Bíblia aqui, lê aqui, porque senão acabou o nosso tempo e eu nem comecei, tá? Então, anote o que for falando, vá anotando aí, depois em casa você estuda, procura o pastor Denis, estou com vocês em Daniel capítulo 2, versículo 28. Não é simples o que eu vou explicar hoje aqui, mas eu sei que essa é uma igreja edificada na palavra e Deus tem essa palavra para esse tempo aqui. Daniel 2, Daniel 2, tá? Daniel 2, 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Senhor Jesus, o Senhor fez saber ao rei Nabucodonosor o que iria acontecer nos últimos dias. Daniel, porém, não entendeu muita coisa, mas nós estamos aqui com o Espírito Santo, Pai. Pedimos, Deus, a Tua graça... Que cada irmão meu, Senhor, seja abençoado, meu Pai, por meio da Tua Palavra nessa noite. Que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento para que eles possam, Senhor, ver, entender, com coração crer, ser sarado e estar preparado para os últimos dias, Pai. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade hoje nesse lugar. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te conhecer, e para prosseguir em te conhecer. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, então venha hoje com o melhor que o Senhor tem. Esse é o desejo do meu coração, e eu acredito que é o desejo do coração da tua igreja. E aqueles que concordam com essa oração, diz? Amém. Amém. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tem um sonho. Ele, não, ele acorda perturbado, diz o texto E ele procura os magos, os astrólogos, os conselheiros Porque toda noite que ele vai dormir Ele acorda perturbado, dia após dia E ele quer a interpretação do sonho dele E quando ele chama a galera, eles dizem assim Fala rei, o que o senhor sonhou que a gente vai dar a interpretação E ele diz, não me diga o que eu sonhei e qual é a interpretação. Alguém sabe o que eu sonhei ontem? Nem eu sei, não tem tempo que eu não sonho. Mas alguém consegue entender ou descobrir o que o outro sonhou sem ele falar? Não. E é isso que os magos, astrólogos falam para o rei. Não existe ninguém que possa trazer a interpretação, ninguém que nessa natureza humana pode fazer isso, e aí ele manda matar todos os magos com essa história, Daniel descobre isso, pede um tempo para orar com os amigos, e Deus traz a revelação, ele é colocado na frente do rei, e é esse versículo 28 que eu acabei de ler com vocês aqui, que ele vai dizer, há um Deus nos céus que sabe o que você sonhou, há um Deus nos céus que na verdade ele lhe deu o sonho que você sonhou, e esse sonho Deus só lhe deu, porque um dia, todo mundo ia saber o que vai acontecer nos últimos tempos. É isso que Daniel está dizendo. E que sonho foi esse? Cadê? Tem uma imagem lá? É uma imagem figurativa, simbólica? Deixa aí. Ótimo. Que sonho foi esse? Foca na estátua só, tá, querido? O sonho é assim. A partir do versículo 28, você vai ler exatamente o que eu vou falar para você. Estava o rei na sua cama e, de repente, o senhor viu uma estátua... Essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, tinha o um quadril de bronze, tinha as pernas de ferro, tinha os pés ferro misturado com barro. De repente, quando você estava olhando no seu sonho, na sua cama, essa estátua foi lançada dos céus uma pedra sem auxílios de mãos. Essa pedra veio dos céus, bateu nos pés da estátua... Esmiuçou toda a estátua O vento soprou E não se achou mais lugar para essa estátua Essa pedra cresceu, 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 cresceu Este é o seu sonho E agora esta é a interpretação Tu, ó rei, Nabucodonosor, és a cabeça de ouro Depois de ti virá um outro reino Inferior ao teu e depois um terceiro reino que dominará toda a terra. E depois um outro reino que esmiuçará todas as coisas, mas nos dias desses reis vai ser cortada uma pedra dos céus e essa pedra vai destruir todos esses reinos e essa pedra vai crescer, crescer, crescer e essa pedra, diz o texto, é o reino de Deus que encherá toda a terra. Esse foi o seu sonho e fiel é a interpretação. Aí um rei soberano na terra chega diante de um servo chamado Daniel, que nem da Babilônia é hebreu, e se curva e se prosta e adora a Deus. Porque ele adivinhou o sonho e ele trouxe a interpretação. O que é que nós temos aqui. Daniel diz, o que Deus falou para você é acerca dos últimos dias, é acerca do fim. E nós sabemos que isso aqui aconteceu. Quando você tudo nos livros de sétima série, o livro de Daniel foi um dos livros que me ajudou na minha conversão. Porque eu me conversei, comecei, me converti com um lá, outro carro, muito Eu era muito da parte se Assinava aquelas revistas galileu e tal Então a Bíblia diz isso, mas a ciência diz outra coisa Depois Deus foi quebrando todas essas ideias que eu tinha E o livro de Daniel me ajudou nisso, por quê? Porque eu gostava muito de história E se você entrar no Google, por exemplo Você vai ver que a Babilônia foi conquistada pelos peças E os peças foram conquistados pelos gregos e os gregos foram conquistados pelo romano, a história diz isso, só que Daniel está falando isso 700 anos antes de acontecer, depois você vai ler o capítulo 10, o capítulo 7 e ele vai dar, como diz na nossa linguagem, nome aos bois, ele vai chamar os gregos de gregos ele vai chamar os sírios, os persas, ele vai chamar os romanos, ele vai dar nome para todo mundo e ele vai dizendo como é a sequência de conquista antes disso acontecer. Querido, e não tem ninguém que possa desvendar o futuro, senão o nosso Deus que é o único e verdadeiro. Ele pode trazer o futuro. Então, quando eu li isso aqui, eu achei extraordinário, porque eu falei, olha, meu Deus, Deus já está falando... O que eu li nos livros de sétima série que aconteceu. Só que Deus falou antes dos livros serem escritos. Antes da história ser escrita. Antes dos reis nascerem. Deus já falou como é que ia ser. E isso é uma coisa extraordinária. E aí o que é que Ele está dizendo? Vem a Babilônia. Vai vir um reino inferior. Medo né, peça. Vai ter que se juntar dois reinos. Porque a Babilônia é super poderosa. Não tem quem vença ela, mas vem um inferior a eles, peças depois você vai ler Isaías 44, o último versículo, o último, ou penúltimo, Deus vai falar no Isaías 45 de Ciro, antes de Ciro acontecer, e Deus vai dizer que vai dar até a estratégia, né? e secareis os seus rios, para que você possa invadir a Babilônia, então você vai ver que é essa estratégia que Ciro usa, e as fortalezas de Babilônia são impenetráveis, Cirus desvia o leito do rio, e assim ele consegue invadir a Babilônia, na época de Belsazar, mata o rei, e ali toma o império, e a medo começa a reinar sobre a terra. Depois vieram os gregos, e vieram os romanos. O que é que acontece aqui? Eu tenho um reino, é a Babilônia... O peito com os dois braços de prata São dois reinos Medo peça Fala assim para o seu irmão Tenha paciência com o pregador Porque já já Chega na parte boa Amém? Eu preciso explicar isso para vocês Para que vocês entendam a revelação Então Tem dois braços São dois reinos Medo peças esses dois reinos é conquistado pelo Império Grego de Alexandre o Grande. É o quadril de bronze. Depois, esse quadril é conquistado pelo Império Romano. Só que as duas pernas, e eu não vou ter tempo de falar isso agora, então só vou dar essa palhinha para vocês. Para mim, pastor Diego, também são dois reinos, assim como Dois braços são dois reinos, duas pernas também são dois reinos. Não só o reino romano, mas o reino também otomano, que vem de 300 d.C. até 1940. Foi dois mil anos de, de extensão que é todo o Império Islã da parte asiática, porque o Império Romano era tão grande que ele tinha duas capitais, Roma e Constantinopla, Roma com a parte ocidental da Europa ali e Constantinopla com a outra parte e duas pernas, dois reinos. Eu falo mais detalhado sobre isso quando eu entro no anticristo, que eu não vou entrar aqui, que não dá tempo. Então, talvez seja uma pergunta para o futuro. E temos essa parte do ferro com barro, que há uma mistura. Há uma mistura. Essa palavra mistura. se você pegar a palavra árabe, por exemplo, árabe significa mistura, porque dali vai ter uma aliança, se ligarão em uma aliança, diz o texto, são dez dedos, dez dedos de Daniel, são dez reis, que são dez chifres em, em Daniel capítulo 7, que são dez reis em Apocalipse, dez dedos, dez chifres, dez reis, tudo são reinos, e dali vai vir um anticristo dessa, dessas, Desses dez reinos Que vão fazer uma aliança E dali vai sair o um anticristo Então, tudo isso aí Está revelado E nos, nos dias desses reis Dos dez reis, uma pedra lançada Dos céus, a gente vai chegar lá Porque eu botei essa imagem aí Eu coloquei essa imagem aí Porque quando você vai lendo o livro de Daniel Aí uma dica Para você ler em casa Ele, Daniel ele não é escrito cronologicamente assim como o apocalipse também não é cronologicamente quando você chega no capítulo 7 de Daniel venha comigo capítulo 7 é como se desse um zoom sabe quando você está vendo uma coisa e de repente você dá um zoom e você começa a ver detalhes que você não viu de longe então é isso Daniel capítulo 2 é a visão do futuro de Nabucodonosor mas o Daniel capítulo 7 é um zoom na visão de futuro de Nabucodonosor só que quem está tendo essa visão agora não é Nabucodonosor é o profeta Daniel e nessa visão do capítulo 7 ele vai ver quatro animais e leia comigo o versículo 17 estes Grandes animais são quatro, o quê? Reis. Reis. Porque na estátua, você vai ver quatro metais. O ouro, a prata, o bronze e o ferro. E o ferro misturado com barro. Então, esses quatro metais, que são quatro reinos, é um zoom que é dado, que agora, no capítulo 7, Daniel está vendo quatro animais. Cada animal, por isso que está um do lado do outro ó. Cada animal equivale a essa parte do reino Então o, o leão equivale à cabeça de ouro, que é a Babilônia O urso com três dentes equivale aos peitos e os braços de prata, que é os medopeças E aí sucessivamente o leopardo ao quadril de bronze E eu estou com vocês no versículo 1 um, Só para a gente passar a leitura aqui Versículo 2 falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão de noite e eis que quatro ventos do céu se ajustavam. esses ventos dos céus, leia Apocalipse capítulo 17 vai falar dos ventos dos céus que são as nações que estão agitadas e o que é que acontece? quatro animais apareceram, versículo 4 o primeiro era um? o primeiro era um? fala leão para o seu amigo aí do lado leão que tinha uma asa de água, quando olhava, foram arrancadas suas asas, foi levantado por terra, foi posto em pés como um homem. Leia Isaías 47, tem os leões com asas de águia, são, são esculturas que tem lá. O rei Nabucodonosor, na sua soberba, na sua glória, ele fala, essa foi a Babilônia, e a gente sabe o que acontece, essa foi a Babilônia que eu edifiquei, ele diz isso, e a gente sabe o que acontece com ele no capítulo 4 a de Daniel, Deus tira o entendimento, ele vai comer capim, mas depois ele se arrepende, e ele é colocado em pé como o um coração do homem, suas asas são arrancadas, mas ele é colocado em pé como o um coração do homem, e aí você continua lendo aqui versículo 5, e continuei olhando, e eis um segundo animal semelhante a um? Uso. e vai dizer o texto, qual se levantou sobre um dos lados, porque são dois reinos, medo ou peça, mas um lado é mais forte do que outro, assim como na estátua você vê um braço em cima do outro, é um reino se sobrepondo sobre o outro, você sabe que o reino de Ciro, ele é mais forte. E aí, três dentes, porque teve três grandes lá, Ciro, Dário, Artaxerxes. aquele filme 300 do Rodrigo Santoro, interpretando o Artaxerxes. E aí, você tem o versículo 6, continue olhando, fala para o seu irmão, urso. Então, o primeiro é? O segundo e o versículo 6 vai dizer, depois disso, continuei olhando, e um semelhante a é um que tinha nas costas quatro asas de ave, e também tinha um animal, é, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Você vai ver depois que Alexandre o Grande morre, no vigor dos seus dias, tudo isso está escrito em Daniel, e o seu reino, como ele não tem descendente, passa para os quatro generais que ele tem, e aí a Grécia é dividida em quatro, Seleucos, Ptolomeus, e aí vai essa galera toda aí. Então, é dividida em quatro, e é um leopardo com asas, porque a Grécia foi aquele que mais chegou rápido primeiro, mais cresceu, ele foi rápido. E ele termina dizendo, de um quarto animal, que ele vai dizer assim, depois disso, olhei e uma uma visão da noite, vi um quarto animal que ele era terrível e espantoso. Em uma outra tradução, vai dizer que vi uma besta. Então, vamos usar essa palavra besta. O primeiro é um? O segundo? O terceiro? E o quarto? Guarda isso aí. O que é que acontece? Pastor, aconteceu todas essas conquistas dos reinos físicos? Sim, já aconteceu. Onde nós estamos? Nós estamos hoje no tempo desses pés, desses dez reinos só que o que acontece a Bíblia, esses reinos físicos eles também são reinos espirituais e sistemas até dias de hoje e outra coisa, os reinos não foram sendo destruídos, tipo assim a Babilônia é o cabeça de ouro ela não foi destruída pelo, pelos braços de prata pelo Medopessa, ela foi conquistada, ela passou houve uma transferência de forma que, preste atenção no que eu vou falar agora que é importante, de forma que características que haviam nela foram transferidas para esse aqui. A Grécia, ela não, é, que veio, ela não destruiu o Medo Peça, ela transferiu e tomou o poder. Roma não destruiu a Grécia. Tanto é que na época de Jesus, qual era a língua que era falada? O grego. Não era falado o latim de Roma, era falar do grego, por quê? Justamente porque Roma não destrói as coisas, está lá Atenas, está lá o Templo de Pé, está tudo lá, está lá a adoração dos gregos, o, a, a, o que vai acontecendo com esses reinos gentílicos, é que eles vão se acrescentando um ao outro, o que vai destruir todos esses reinos é a pedra que é lançada dos céus, quem está entendendo, diga amém. E essa pedra lançada dos céus, nós sabemos que pedra é essa, nós sabemos quem é a pedra de esquina, nós sabemos quem é a rocha que ia no deserto e saia a água, 1 Coríntios capítulo 10, e Paulo diz que essa pedra é Cristo, nós sabemos o que Jesus falou sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, então a gente sabe que pedra é essa, que Isaías, o apóstolo Pedro fala, que aquele que nele crê não será confundido, então nós sabemos que pedra lançada sem auxílio de mão humana, é uma, é uma coisa divina, e os céus, a gente sabe que pedra é essa que foi lançada dos céus, só que, isso tudo aqui que eu falei para vocês Quando você chega em Daniel capítulo 10 Meu Deus, como esse relógio é rápido Quando você chega em Daniel capítulo 10 Veja esse versículo aqui ó. Um anjo Deus manda um anjo visitar Daniel E o anjo demora 21 dias Por que o anjo demorou? Aí o anjo vai explicar no versículo 13 Mas o príncipe do rei da Péssia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar e obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora, olha o final do versículo 20. Eu só vou ler e vou explicar para vocês isso aqui. E ele me disse, é, eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia e saindo eu virá o príncipe da... Olha só. O que é que é está acontecendo nos reinos humanos? Está o reino da Pérsia aqui. É, Ciro está reinando Daniel está no governo de Ciro E ele precisa de uma revelação Deus manda o anjo Só que ele diz O príncipe da Pérsia não deixou eu passar A pergunta que eu faço é Príncipe humano para anjo? Não Então o que não deixou ele passar Foi um principado Da Pérsia E que coincidência Quem está reinando na terra É a Pérsia Aí ele diz, eu vou voltar, porque eu só passei porque Miguel veio e abriu o caminho, eu vou voltar porque Gabriel não é um anjo guerreiro, é um anjo mensageiro, eu vou voltar porque está vindo aí o príncipe da? da Grécia. Ou seja, a gente sabia que no futuro a Grécia ia dominar pelas escrituras, mas o que Daniel está revelando é que esse principado da Grécia está vindo junto. Então também tem a sua função espiritual no sistema. Tudo isso que nós, é, é, Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, ele fala, essa palavra no original, de um sistema. Não se conforme com um sistema. E Efésios 2 vai dizer que Satanás é o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Então existe um reino invisível operando no reino físico. É por isso que que lá em Êxodo você vai ver que Moisés está com a mão levantada e o que está garantindo a vitória no reino físico não é a habilidade da espada, é a intercessão no mundo espiritual. E quando Moisés abaixa a mão, a maleque, que Deus falou que estaria lá de geração em geração, ele está prevalecendo. então a vitória está sendo ganhada no mundo espiritual, porque tem esses principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, toda essa hierarquia que Paulo fala em Efésios capítulo 6, quem está entendendo, diga amém. É. Mas ela vem junto com esses reinos e é o seguinte, o que é que é a Babilônia? O que é que é a Babilônia? Porque a Babilônia está lá em Apocalipse. A Babilônia, a grande prostituta, já lembra desse texto? Está lá em Apocalipse capítulo 18. O que é que é a Babilônia? Quando você vai ver a origem da Babilônia Venha comigo em Gênesis capítulo 2 Agora sim, eu estou começando a pregar, tá? Gênesis capítulo 2 Deixa marcada a sua Bíblia em Daniel capítulo 7 Que nós vamos terminar lá Gênesis capítulo 2 Versículo 10 Vai dizer que do Éden saía um rio Esse rio se dividia em quantos braços? Quatro Qual é o nome dos rios? A igreja é boa, como é que é? Ah. Não, Ávila não é o nome do rio Pison que rodeia a terra de? Ávila Qual é o nome do segundo rio? Que rodeia a terra de? Qual é o nome do terceiro rio? Tigre E o quarto? Eufrates Quem já ouviu falar do rio Trig? Diga amém tigre? Quem já ouviu? Diga amém! Ninguém ouviu falar do rio tigre nunca? Quem já ouviu falar do rio Eufrates? Então, entra no Google. Lá no Iraque, tem dois rios, um do lado do outro. Um se chama tigre e o outro se chama Eufrates. Se você comprar uma passagem, você pode ir lá ver os dois rios, o tigre e o Eufrates. Estão lá. Estão lá. Esse, esses outros dois rios, Pisões de On, não existem no nosso mapa. Não sei se depois do dilúvio secaram, mas existiam. Mas interessante, o, o Tigre e Eufrados existem, a gente sabe. Estão lá, um do lado do outro. Agora, o pisom e o Gion, a Bíblia traz uma informação. Qual é a informação? Versículo, pisom que rodeia a terra de Ávila. E o Gion, de Cush. Que informação vazia no meio desse texto aqui do Jardim do Éden? Porque aqui é o jardim do Éden. Para que ele vai falar que Pison rodeia a terra de Ávila? Quem é Ávila? Quem é Cush? Nada está por acaso na Bíblia. Aí quando você vai estudar para ver quem é Ávila e quem é Cush, eu estou com vocês em Gênesis capítulo 10. Venha comigo. Gênesis capítulo 10. Alguém pode ler o versículo 6 aí em voz alta? E o versículo 7? Olha só. Os filhos de Cã, Noé tem três filhos, sem Cã, já Os filhos de Cã são Cuxi. E depois ele vai dizer, e Cuxi gerou a e esses camaradas aqui, o texto vai dizer que Cuxa também gerou a E continue lendo, só para eu terminar o raciocínio aqui, versículo 10. O princípio do seu... Ó, oh, versículo 9. Foi valente caçador diante do Senhor, como Nimrod, poderoso diante do Senhor. Essa palavra diante é contra. Nimrod foi poderoso caçador contra o Senhor. E o versículo 10 vai dizer, e o princípio do seu reino foi? Babel. E era o Acá de Cainé na terra de Sinar. E o versículo 11 vai dizer, daquela terra saiu para, para a Síria e edificou Nínive. Então, Criode cria duas grandes cidades, Babel e a Síria Nínive. Olha só, quando as tribos se dividem em 12. Dez são destruídas. Quem é que destrói as 10 tribos? Quem? Hã? Quem? Hã? tá medo de falar. Quem destrói as dez tribos? O Senhor? É, o Senhor permitiu, mas quem foi o inimigo que foi lá e matou na espada as 10 tribos? Não conhece a história? As tribos são divididas, fica duas de um lado, dez do outro, o reino do norte e reino do sul. Aí vem a Síria e dizías das tribos. Aí sobra duas. Essas duas por um outro reino é levado cativo. Quem é que leva cativo? A Babilônia. eles ficam quantos anos na Babilônia? Acho que eu vou mudar minha abordagem. 70 anos. Então, ou seja. As duas tribos são destruídas por duas nações que foi Nimrode que criou. Porque ele é um poderoso caçador contra Deus desde lá atrás. E Can é aquele que humilhou o pai. Viu o pai nu, bêbado. Sem cobriu. Can zombou da nudez. Quando Noé acorda, Noé lança uma palavra. Maldito seja Can, Naã. Porque os filhos de Sem vão dominar sobre os filhos de Canaã". Então... De Cã, Can, vem Canaã, vem Cuxi, vem Avilar e vem Nimrod E Nimrod sabe que existe uma palavra lançada sobre a vida dele Que os filhos de Sem, que de Sem vem uma generalosia até vir Abraão Que os filhos de Sem vão dominar Então o que é que eles vão fazer? Nimrod vai ser poderoso e ele vai para perseguir os filhos de Sem Só que na Babilônia, quem cria a Babilônia é Nirod. A Babilônia ela é edificada onde era o Jardim do Éden porque tinha um rio Pison, que rodeava a terra de Avilar, irmão de Nimrod. E tinha o um rio Gion, que rodeava a terra de Pai de Nimrod. Ali, ele edifica uma cidade chamada Babel. Essa palavra Babel, por causa da confusão, virou confusão. Mas a palavra Babel, no original, na língua dos caldeus, significa portas dos céus. Era o lugar onde Deus descia na viração do dia. E ele está lá. Ele vai construir o quê na, na, na Babel? Você conhece Babel por causa da torre. Mas Babel não se chama Babel por causa da torre. Babel é o nome da cidade que Nimrod constrói. Depois ele vai construir uma torre, que ela vai ser chamada de Torre de Babel. Essa torre, ela vira tipo um negócio de um centro de observação, tem vários motivos eu não posso pegar sobre essa torre agora porque senão a gente vai misturar as coisas mas ela vira um centro de observação a ponto de que quando você lê Isaías 43 abra lá, Isaías 47 versículo 13 Isaías 47, 13, está escrito o que? isso mesmo olha o que eles estão falando da Babilônia isso aqui é falando da Babilônia olha o título do capítulo 47 a queda da Babilônia já está cansada da multidão dos seus conselhos das suas consultas levante-se pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros ou os astrólogos com seus astros em outra tradução e vai dizer assim e o que cada um vê a sua lua nova e os que predizem o que há de vir sobre ti o que é que eles estão dizendo? Eu agora, que sou da Babilônia, eu tenho os meus astrólogos que estão olhando para os astros e eu tenho a capacidade de dizer qual vai ser o seu futuro. Eu predigo que arde vir sobre ti. Da onde está vindo isso? Da Babilônia. O que é que vem da Babilônia? Da Babilônia, e depois você vai ver a cultura babilônica, você vai ver o Deus do sol. Esses deuses relacionados aos astros Da Babilônia vem o primeiro tipo de adoração a um Deus que não é o Deus verdadeiro É por isso que lá em Apocalipse, quando você vai ver Babilônia a prostituta, aquela que engana Relacionada ao sistema religioso E muitos ficam dizendo, ah, é a igreja católica Não, a Babilônia não é isso A Babilônia de Apocalipse é o sistema religioso que vem trazendo adoração a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Porque só existe um Deus e não há outro. Quem acredita, diga amém. Um. Então o que é que Satanás faz? Satanás sabe que dentro do homem tem um desejo de adorar a Deus. Então Satanás vem e ele cria Deus. Ele cria deuses. E como é que ele começa a fazer isso? Pela Babilônia. A cabeça de? Tem o seu reino físico. Mas no mundo espiritual tem um principado. Que vem tomando conta do sistema religioso que leva o povo a adorar a Deus, e todas essas religiões que você vê que adora algum Deus, tudo isso faz parte da prostituta, aquela que vem para enganar. Então a cabeça de ouro ela vem trazendo esse tipo de, de desde o seu princípio de idolatria, de, de pesquisa. Então eles vêm olhando para os astros, e aí isso está no dia de hoje, tá? tem astrologia e astronomia, astronomia você estuda a estrela, a característica, a composição, astrologia, você quer olhar para a estrela, para dizer qual vai ser o seu futuro, pela movimentação dos astros, Aí, aí com as culturas, você lembra que eu falei para você, que não foi destruído, só foi conquistado, aí depois vem a Grécia e a conquista, aí os gregos dizem, não, agora vamos criar o horóscopo, o que é que é o horóscopo? É você olhar a observação dos astros, e dizer hoje você tem que vir de preto porque de preto você vai conquistar o seu amor que vem de amarelo é, okay. quem já olhou o horóscopo aqui diga é. é, amém tem a galera que fica ligada no... e o horóscopo é isso, é você ser guiado é. é você ser guiado pelas estrelas você está procurando Olha, o é o dia da sorte hoje. o Investe essa cor, e não sei o quê. E, essa... e a galera vai sendo guiado pelo horóscopo. E aí, é tudo fruto. Só mudou a forma. Mas é tudo fruto desde lá de trás da Babilônia. Então, você vai perceber que ela é cabeça de ouro. Então, só para adiantar, porque... Acho que eu tenho 13 minutos. O... Você vem com esse sistema religioso Aí você vem para os medopeças Os medopeças Eles são os criadores do, dos tributos Das moedas A região dos sheiks, barão do petróleo Toda essa parte do sistema financeiro São deles Dos medopeças Então um vem com o sistema religioso O outro vem com o sistema financeiro Aí na, na profecia, Daniel 2,49, venha comigo, Daniel 2,39, melhor dizendo. Depois de ti se levantará um reino inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará toda a terra. Então, na boca do nosor, depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, mas peça. E depois um terceiro, de bronze, a Grécia, que dominará toda. Mas eles não dominaram nem a metade do que a Babilônia dominou. Eles não dominaram nem parte. Depois coloca o domínio da Grécia e põe o domínio da Babilônia. E eles não dominam nem um terço da terra. Só que a profecia está dizendo, e dominará toda Deus mente. Então a gente precisa entender o que é que Deus está dizendo aqui. Quando Deus dá um zoom, Daniel capítulo 7, vem comigo Daniel capítulo 7, Ele vai olhar para o último animal. Qual é o metal do último animal? animal. E qual é o metal do terceiro? Bronze. Então, olha o último animal. Versículo 19, Daniel 7, 19. Tive o desejo de conhecer. Nós estamos nesse tempo, tá? Do último animal. Tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Era diferente de todos os outros. Muito terrível. Os dentes eram de? A perna de que? A perna? A perna de? É o quarto reino. Por isso que o quarto animal, os dentes são de ferro. Mas olha o que ele continua dizendo. Mas as suas unhas são de bronze, de metal. Bronze é o do reino de cima. Lembra que eu falei para você? Um reino não foi destruindo o outro, mas foi se somando, se dominando. De forma que o último animal, os dentes que o destrói, que esmiuça é de ferro. Mas as unhas que prendem, que segura, porque é isso que o animal faz, né? ele segura, depois ele vem e destrói, as unhas que é a presa, ela é de bronze, e bronze é da Grécia, e a Grécia, Deus falou, vai dominar toda, militarmente com Alexandre o Grande, não domina, ele vai invadir a Índia e ele morre, agora, com a sua cultura, com a sua filosofia, a Grécia, ela domina toda a terra, então, quando você olha pela parte do sistema espiritual, a Grécia, ela domina toda a terra. O que é que vem da Grécia? Da Grécia vem... A o quê? A língua, a língua grega, da sua cultura grega, da filosofia, dos pensadores, das faculdades que existem hoje, do, do, do sistema de ensino que existe hoje da Grécia vem os jogos os jogos olímpicos são grego, a cultura do corpo fisiculturismo, a filosofia a filosofia grega que é ensinado da língua, da filosofia, dos filósofos a cultura do corpo o padrão qual é o padrão? como é que você tem que ser hoje? Magrinho, gordinho, alto, baixo, musculoso, malhar, é Tenquinho essa sua barriga? É? Tenquinho tá não? Está tenquinho ainda não? Porque senão não vai ser... Todo esse padrão, esse sistema, e você vê as mulheres, e tem a anorexia, tudo isso, por quê? Porque existe um sistema influenciando. Esse negócio do culto ao corpo, esse negócio de estética, esse negócio eu vou chegar nas unhas, né? porque ela prende esse negócio de o que é que vem da Grécia? os jogos, né? os jogos olímpicos. quem gosta de futebol? Hã? quem 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 nunca veio para a igreja porque o Corinthians estava jogando? Hã? quando ora as artes cênicas Dinheiro da Grécia Novela Quem gosta de novela, diga amém Ai, tudo fingindo Filme Quem gosta de Netflix, diga amém É a mesma coisa novela Não tem diferença nenhuma Essa série, não tem nada de diferença O que é que as unhas fazem? As unhas prendem Assistir novela é pecado? Sim ou não? não se for da Globo é pecado, é isso aí. Assistir novela é pecado Assistir não é pecado Agora O que é que Satanás faz? Ele lhe deixa preso Ele vem e prende você Então muitas oportunidades Você perde na sua vida Não é porque você está no pecado Mas você está em embaraço Lembra de Hebreus 12 Deixe o pecado E o Embaraço que te perto te rodeia e corra a carreira que lhe está proposta. Deus tem uma carreira, tem um prêmio, tem coisas maravilhosas para você, mas você não consegue correr porque o embaraço não está deixando. Então tem coisas que não é pecado, mas prende você. Rouba o seu tempo. Você fica lá. Assistir futebol não é pecado, mas prende você. Cultuar o corpo não é pecado, mas pode prender você. A filosofia pode aprender. Então, com essa cultura, eles vêm e eles dominam toda a terra. Eles estão em muitas outras coisas. Tudo isso veio do sistema grego. E do sistema romano vem o sistema militar que esmiuça que vem e que destrói. O que é que eu queria mostrar aqui para vocês? Para a gente terminar. Vem aqui, Daniel. Cap... Ah, não posso esquecer isso. O anticristo, quando aparecer para reinar, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a cabeça de ouro do sistema religioso, ele vai pegar os peitos e os braços do sistema financeiro, ele vai pegar a filosofia e esses sistemas desse mundo e ele vai pegar o exército e o poder militar, tudo em prol dele. De modo que quando você lê Apocalipse, capítulo 13 Abra lá Apocalipse, capítulo 13 O primeiro animal é um? E o segundo? E o terceiro? E o quarto? O Apocalipse 13 Vi emergir versículo 1: vi emergir do mar uma uma besta. Tem duas bestas aqui. Uma besta vem do mar, uma besta vem da terra. A besta que vem do mar é o Anticristo, a besta que vem da terra é o falso profeta. Mas vi emergir do mar uma besta. Então vamos lá. Nós temos o primeiro animal é um? O segundo? O terceiro? E o quarto? Vem do mar uma vocês lembram que eu falei para vocês? Eles não vão se destruindo, eles vão se somando. Aí vem do mar uma besta. E olha o que o texto vai dizer, versículo 2. A besta que eu vi era semelhante com os seus pés e a sua boca. O que é que Deus está dizendo para a gente aqui? que essa besta que vai surgir dos últimos dias, porque já é a parte dos pés de ferro com barro, que é dessa parte que vem essa pedra, essa besta que já está somada com tudo isso aqui, o anticristo vai vir e ele vai vir usando todas essas características do leão, do urso, do leopardo, todos esses sistemas, com esses principados que vêm, ele vem com todo esse poder para levantar o sistema dEle aqui na Terra. Quem está entendendo, diga amém. E aí... Eu ia falar da marca, mas não vou falar não. De repente, pode ser uma pergunta para quem vem. Aí Ele vem e fala assim, ó. Nem vou ler o Apocalipse 13. Aí Ele, ele vem e usa todo esse modo, você lembra a pedra? a pedra vem e a pedra bate aonde? na estapa? nos pés e diz, diz o texto que ela esmiuça tudo onde é que começa a quebrar primeiro qual é o último que quebra? a cabeça, é por isso que no Apocalipse 18 é o último que cai aí você vai ler assim por duas vezes caiu, caiu a grande Babilônia caiu e os reinos desse mundo passaram a ser dos ervas do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa. Fiel é esta palavra, diz o Senhor. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para ficar com gostinho de quero mais para a próxima aula. Olha só. Jesus, deixa aí aberto Daniel capítulo 7. Jesus, por diversas vezes, ele diz assim: eu sou o filho do homem. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nenhum sinal será dado senão do filho do do profeta Jonas, assim como ficou três dias, três no, no, no peixe. Há de ser que o filho do homem seja ficar, fique é, sepultado na terra. E ele vai falar por diversas vezes que ele é o filho do homem. Para que saibas que o filho do homem tem poder de perdoar pecados. Digo ao paralítico, levante. E Andy. Então ele vai falar do filho do homem Por que Jesus fala Que ele é o filho do homem? Por que? Quem quer falar? Levanta a mão Ninguém sabe por que Jesus é o filho do homem? Porque ele se chama a si mesmo De filho do homem Raciocínio lógico? Hã? Porque nasceu? De homem Muito bem é, realmente. Deus se fez em forma de homem Quem mais tem outra opinião? Porque o homem é o cara? É o homem E eu sou um homenzinho Realmente Jesus é melhor do que eu alguém quer dar outro palpite Não me vem pagar porque ele era 100% Deus 100% homem parecido com o nosso irmão falou aqui porque o quê porque veio para ensinar o homem aí tem que vir em forma de homem tudo isso aí é verdade. Mas eu falava isso principalmente não era por causa nada disso. Era por quê? Porque quando você dá um zoom na profecia, o que é que você vai entender? Você vai entender que a cabeça de ouro e o leão com asas de águia, em Daniel 7, é a mesma coisa. Você vai entender que os peitos e os braços de prata... Tudo isso são reinos. É o que eu li com vocês. Daniel 7. Abra lá. Vamos terminar aqui. Cadê o nosso amigo abençoado do, do violão? Daniel 7. Li com vocês o versículo 19, né? 17. Esses quatro grandes animais são? Reis que se levantarão sobre? A terra. Então o leão é a cabeça de ouro na boca do Nozô, o urso é o reino Medopessa, o, o leopardo é o reino da Grécia, e a besta é o último, esse animal espantoso que se levanta. Então, cada parte da estátua de Daniel capítulo 2 está revelado em cada animal de Daniel capítulo 7. Quem entendeu? Diga amém. Só que em Daniel capítulo 2 tem um outro reino, que não é o reino desse mundo Que não é o reino dos gentios É uma pedra que é lançada Dos céus E cadê essa pedra no capítulo 7? Está aqui, ó Versículo 13 Estava eu olhando Nas minhas visões de noite E eis Que vinha Como Não Tem uma palavra antes aqui Vinha? Vinha onde? Ah, não, vamos repetir isso aqui. E eis que vinha com as nuvens? As nuvens? As nuvens? Um como o filho? E dirigiu-se a um seão de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, povos, nações, homens de todas as línguas que o servisse e um domínio eterno que não passará e o seu reino que jamais será destruído olha só quando ele vai falando da estátua, ele está falando e o reino foi passando para o outro e a pedra o destruiu quando ele vem falando dos animais, tem a ver com a estátua mas ele vem Trazendo também uma simbologia da pedra. E vim um. Vindo das nuvens dos céus. Lembra da pedra cortada dos céus? A pedra que os edificadores rejeitaram. Mas para nós eleita e preciosa. Vim, vim que um como nas nuvens dos céus. Viu Jesus no monte das oliveiras. Ressuscitou 40 dias depois. Atos capítulo 1. Diz que ele começa a flutuar. E eles somem. Nas nuvens dos céus, aparecem os anjos, olha para os discípulos e diz, varões, por que estão olhando para o alto? Esse Jesus que o viste ir, é o mesmo que há nas nuvens dos céus. Filho do homem. Quando ele fala o filho do homem, é de propósito. Ele está dizendo, eu sou aquele que Daniel profetizou, que para mim vai ser dado todos os homens, povos, tribos e nações, e eu vou ter um reino que jamais será destruído. Ele está dizendo, eu sou esse É por isso Que Jesus morre Abra Mateus 26 Mateus 26 Lá no 60 e alguma coisa 60 Ele é levado para o sinédrio Para os sacerdotes Ele é preso e o 62 vai dizer, levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde e depõe contra ti? Olha o 63 de Mateus 26. Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote disse, te conjuro, Deus vivo, que diga que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro desde agora, que vereis o Filho assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste, dizendo, blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. O que vos parece? E responderam eles, é réu de morte. Então cuspiram na sua cara, deram murros, esbofetearam, e diz, profetiza agora que é o Cristo Então, por que Jesus está sendo crucificado? Está sendo levado por Pilatos para Romanos? Porque perguntaram, você é o Cristo? Ele diz, você que está dizendo Mas eu digo uma coisa Que você vai ver O Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus Eles sabem, os religiosos, que ele está falando de Daniel Eles sabem quem é o Filho do Homem que vai ter todo o reino, poder, honra e glória pelos séculos e dos séculos E quando Jesus, olha Quando Jesus diz isso para eles Eles dizem, blasfemou Olha o que ele está falando Olha quem ele está falando que ele é Precisa de mais alguma prova Vamos matar ele agora É por isso que ele é levado para ser crucificado Porque ele se revela Para aqueles que entendem a palavra de Deus como Filho do homem, aquele que vai reinar todas as coisas, e eles não entenderam, como é que o filho do homem pode ser um filho de um carpinteiro, como é que o um filho do homem pode ser humilde desse jeito a ponto de dar um tapa na cara e virar outra face, como é que um filho do homem entra montado no jumento, porque ele sabe que o Messias é um rei, os judeus sabem que o Messias não é uma figura religiosa É alguém que vem para reinar Ele é o rei Mas como é que o um filho do homem é assim, desse jeito? Eles não entenderam Mas Jesus disse, olha O reino dos céus Vão dizer Eis que o reino está aqui Eis que o reino está ali Mas não acredite, Porque o reino de Deus não está ali nem aqui O reino de Deus está dentro de vós porque Jesus veio como uma pedra Para edificar a igreja dele dentro do seu coração Para edificar o reino dentro do seu coração Então a visão de Daniel capítulo 2 É Jesus vindo no tempo do império romano Edificando um reino que não pode ser visto Invisível Invisível mas ele veio para transformar coração de pedra em coração de carne Edificar o reino de Deus dentro de nós Mas vai chegar um dia Que Daniel capítulo 7 Que já é o sistema, vai acontecer E Apocalipse capítulo 1 vai dizer E eis que ele vem nas nuvens em todo olho verá O filho do homem O filho do homem Mateus 25, 31 O filho do homem virar na glória dos seus pais nas nuvens separará os bodes e as ovelhas está chegando o tempo que todo olho vai ver o filho do homem chegando. Daniel já viu a encarnação de Deus antes de Jesus nascer Daniel viu que quem ia reinar pelos séculos dos séculos era um homem que Deus ia se fazer em forma de homem Daniel já tinha visto isso lá atrás 1 Timóteo 2,5: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele tomou a sua imagem, na sua imagem desceu as águas, na sua imagem pagou o preço no seu lugar, na sua forma e na sua imagem foi sepultada. Na sua forma e na sua imagem, ao terceiro dia ressuscitou. Na sua forma e na sua imagem, subiu acima de todos os céus e se assentou à direita de Deus. Deus, quando olha hoje para o Filho do homem, Ele consegue ver você. Porque Ele está assentado à direita de Deus e intercede por você. Tomou a sua forma. Se fez em forma de homem. E um dia Ele vai vir nas nuvens do céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode se colocar de pé. Bendito seja Deus. Oh, fiel é esta palavra. Fiel é esta interpretação, diz o profeta Daniel. Vai chegar um dia, querido, olha. Esse mundo não vai melhorar. Eu venho dizer isso para você hoje. Olhe para a estátua. Veja que o metal, ele começa com metal nobre e ele vai piorando. É ouro, depois, depois é prata, depois, depois é bronze, depois é ferro, depois é barro. Esse mundo não melhora, ele só piora. Ele só vai piorar. Mas mais um pouco de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Coloque a sua esperança nele. Coloque a sua confiança nele. Coloque o seu coração nele. Esses sistemas vêm para prender você. O sistema financeiro quer prender você. O sistema religioso quer prender você. Esses sistemas desse mundo vêm para prender você. Mas que em nome de Jesus Você olhe os seus olhos para os céus Porque do jeito que Jesus A nuvem subiu Ele também arde de vir. Então coloque os seus olhos para o alto Se você já ressuscitou com Cristo Pense nas coisas que são de cima Aonde o Senhor está sentado Busque as coisas que são do alto Porque daqui a pouco O tempo irá se cumprir A porta vai se fechar A trombeta vai soar esses reinos vão cair O Senhor vai destruir Vai esmiuçar O vento vai soprar E só vai ficar de pé aqueles que acreditam no Cordeiro de Deus Oh, aleluia Porque a Ele foi dado todos os homens Tribos, línguas, nações, povos E os teus servos com Ele reinarão Ao que vencer Assentará comigo assim como eu venci Me assentei no trono do meu Pai Ao que vencer regerás as nações com barra de ferro Diz o Senhor Ao que vencer darei de comer Da árvore da vida que está no jardim Ao que vencer Colocarei como coluna Na casa do meu Deus Darei um novo nome a Ele Aleluia vencer como Herardo Maná escondido nos dê Senhor essa capacidade de vencer meu Deus. nos dê Senhor essa capacidade de vencer os reinos desse mundo, o sistema de Satanás não deixe Senhor ninguém iludido ninguém preso Senhor nesse dia a dia nas televisões nos sistemas tudo isso, o Senhor, que é colocado, Senhor, para dentro de nós Mas que dentro de nós prevaleça o reino do Senhor, meu Deus Que a gente possa buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça Essa vida, querido, ela vai passar rápido Moisés diz e os dias vão passar voando Daqui a pouco já foi Oh, aleluia mas que hoje Deus possa confirmar as obras das suas mãos. Vale a pena hoje fazer a vontade de Deus. Vale a pena hoje fazer o que está em Deus. Porque a obra do Senhor não é em vão. Não é em vão. Porque o Filho do homem adivinha e dará a cada um. Segundo as suas obras Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Senhor, abençoe, Senhor Deus, a tua igreja Abençoe os teus filhos Que o Senhor abra o coração Que o Senhor acrescente das virtudes nessa noite Em nome de Jesus